0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa mukaan radioraamattupiiriin. Tällä kertaa tarkastelemme psalmeja 7 ja 8. Kansani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen tässä aluksi psalmin 7. Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut vainoiltani, auta minua. Muuten vihamies käy kurkkuuni kuin leijona, se sieppaa saaliinsa ja vie pois, eikä kukaan voi auttaa. Herra minun Jumalani, jos olen syyllinen ja jos pahat teot tahraavat käsieni, niin jos olen pettänyt lähimmäiseni luottamuksen, jos olen riistänyt jotakin siltä, joka nyt suotta minua syyttää, niin... Ajakoon vihollinen minua takaa, ottakoon minut kiinni, tallatkoon minut maahan ja polkekoon kunniani lokaan. Herra, tule vihasi voimassa, minun vihollisteni raivoa vastaan. Rienä avukseni, Herra, sinä, jonka käsissä on oikeus. Kutsu eteesi kaikki kansat, asetu istuimellesi korkeuteen. Herra, sinä kansojen tuomari, anna oikeuden tapahtua minulle, minä olen syytön. Tee loppu jumalattomien pahuudesta, mutta viatonta vahvista, sinä vanhurskas Jumala, sinä joka tutkit sydämen ja ajatukset. Minun kilpeni on Jumala, hän on vilpittömien auttaja. Jumala on vanhurskas tuomari, hän langettaa tuomioita joka päivä. Vihollinen teroittaa taas miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää. Hän tekee aseensa tappaviksi, nuolensa polttaviksi. Hän hautoo pahoja aikeita, kantaa sisimmässään tuhoa, synnyttää valhetta. Hän kaivaa kuopan, kaivaa sen syväksi, mutta putoaa itse omaan kuoppaansa. Hänen pahuutensa kääntyy häntä itseään vastaan. Hänen väärät tekonsa kasautuvat hänen oman päänsä päälle. Minä kiitän Herraa hänen oikeista tuomioistaan. Ylistän Herran korkeimman nimeä. Tämän psalmin alussa on tällaiset sanat kuin Daavidin valituspsalmi, jonka hän lauloi herralle benjaminilaisen kusin puheiden tähden. Kuka tämä benjaminilainen kus oli ja mitä, mitä hän oikein oli puhunut?
2: Sehän ei ole kauhean selvä kuka tämä kus on, mutta etioppilaista nimitettiin sanalla kus. Mutta voi olla, kun hän on benjaminilainen, että hänellä on läheiset yhteydet Saulin, joka oli benjaminin sukua. Ja voi olla, että on joku syytös siitä, että luottamusta on petetty tai jotain muuta, mutta se ei ole tässä ihan selvää. Mutta selvää on se, että hän on puhunut jotakin, joka, ja nämä puheet on syvästi satuttanut Davidia. Ja se ei ole kyllä yhtään niin pikkujuttu, mitä me puhutaan, että jos keittiön veitsellä vahingossa leikkaat sormen tai kämmeneen, niin se voidaan parantaa. Puhe voi olla niin syvältä viiltävä haava, että sen jäljistä ei koskaan parane. Se jättää aina hirvittävän jäljen. Ja tämä on se tuska, joka tässä psalmissa on läsnä. Haava on syvä.
0: Tosiaan tästä henkilöstä, koska me emme tiedä vanhasta testamentista ketään tämän nimistä, joka sopisi tähän, niin se tarkoittaa sitä, että psalmin kirjoittaja on tiennyt jotain, jota me emme tiedä liittyy johonkin tarinaan, joka ei, ei ole meille tallentunut. Tai sitten niin, että se nimi on vaihtunut tai on Siellä on joitain kertomuksia, joihin tämä ikään kuin voisi sopia, mutta siellä on eri henkilöitä. Juutalainen Talmud jopa ehdottaa, että tämä kuusi tarkoittaisi nimenomaan Saulia, mutta me siis emme tiedä, jolloin tämmöiset historialliset faktat jää usein Salmeissa aika lailla ilmaan roikkumaan.
1: Mm, joo. Mutta toi on kyllä ihan totta, mitä Riitta sanoit, että, että sanoilla voi kyllä musta maalata ihmistä todella pitkäksi aikaa.
2: Ja, niin pitkäksi aikaa, siis voi olla, että koko loppuelämässä, mm. koska se on merkillistä, että vaikka joku asia selviää ja tatuus tulee julki, ja tämä ihminen vapautetaan siitä, mistä hän on syytetty tai paneteltu on ihmisiä, jotka siitä huolimatta haluaa uskoa sen valheen ja sen pahan puheen. Niin että se jälki on oikeastaan, se on lähtemätön, jos huonosti käy. Hmm. Tämä on, on syvää hätää, joka tässä psalmissa on läsnä tästä
1: hmm. syystä. Hmm. Ja jos on tällaista kokenut, niin tätä psalmea lukee kyllä aika tarkoilla silmillä ja, ja ajatuksilla. Ja
0: psalmithan usein toimii hmm. juuri tällä tavalla, että Johonkin jakeeseen tai jopa jakeen puolikkaaseen saattaa voida liittää ikään kuin oman kokemuksensa ja silloin se alkaa elää, vaikka se olisi ihan eri konteksti kuin psalmissa, mutta niin kuin sä lähdit oikeastaan tuosta kuusin puheiden tähden, mm. että ne, et ne pahat puheet syvästi loukannut ja todellakin niin silloin pääsee niin kuin tämän psalmin sisälle aika nopeasti.
1: Joo, mm. no tässä psalmissa puhutaan aika paljon tosiaan vihamiehistä tai vihamiehestä. Esimerkiksi oikeassa kolme sanottiin, että muuten vihamies käy kurkkuuni kuin leijona, se sieppaa saalinsa ja vie pois, eikä kukaan voi auttaa. Mitä, mitä kaikkea nämä viholliset ja vihamiehet voi olla?
0: Se on yksi mun mielestä teema, koska sehän esiintyy psalmissa tosi usein. Siis siellä on melkein aina viholliset väijyä jossakin. Ja, ja nyt kun suomalainen lukija lukee tätä, niin mietit että hetkinen, keitä ihmeen nämä oikein on? No, Onko se jotain filistealaisia tai jotain? No, ne voi olla siis siinä tilanteessa joku tällainen, vaikka filistealaiset tai muita, mutta mut tämän päivän suomalaisille. No, vihamies, hmm. useimmilla meistä ei ole yhtään vihamiestä tai joku ilkeä naapuri, jonka voisi just, just tähän sovittaa, mutta ei oikein kunnolla. No sitten jos miettii vaikka ukrainalaisia, niin tilanne joku helpottuu, vihollinen löytyy nopeasti. Ja, ja on ihan oikein lukea näitä siinä, ikään kuin siinä kontekstissa, että nyt tuolla on vihollinen, joka tulee tuohon meidän kaupunkit. Mutta sitten mulla on tähän vielä yksi näkökulma, jota mä oon joutunut viime aikoina aika paljon, sanoisinko, käyttämään. Nimittäin ää, mä ollut tilanteissa, joissa on kohdattu ihmisiä, jotka on ollut demonien riivaamia. Ja kun tämmöistä ihmistä ollaan auttamassa ja vapauttamassa, hänen elämänsä useissa tapauksissa on ollut raskasta ja vaikeaa. Ja, ja nämä tunnot, jotka vaikkapa tämän psalmiakessa 13 sanotaan, vihollinen teroittaa miekkaansa, jännittää jousensa ja tähtää. Hän tekee asensa tappaviksi ja nuolensa polttaviksi. Kannattaa kantaa sisimmässään tuhoa nyt synnyttää että ne on, ne on hirveän totta tämmöisen ihmisen elämänsä. Vihollinen on nimeltään saatana. Ja nämä demonit. Ja kun näitä tekstejä luetaan tämmöisessä tilanteessa, niin yllättäen alkaa elää. Mm. Se on, on häkellyttävää. Mm. Jolloin kaikki se voidaan laajentaa, että kaikki se, missä paha riepottelee ihmistä ja, ja, ja saatana houkuttelee ja muuta, niin tietysti mielessä. Tämä osu siihenkin tilanteeseen. Ja niissä tilanteissa me lu- muuten luetaan paljon psalmeja ja Jumalan sanaa muutenkin, koska se puolestaan taas sitten auttaa ja, ja lohduttaa. Tämä oli yksi näkökulma.
2: Joo, ja mun tulee, kun mä kuuntelen sinua mieleen myöskin, että miten hartaasti joku islamin uskoisessa maassa oleva kristitty lukee tätä psalmia. Hän on jatkuvasti ihan konkreettisesti, että jostain ammutaan ja jostain nuoli lentää ja... Pelastan minut vain ojilta, niin, että oikeastaan tässä langanessa maailmassa niin vihollisia löytyy aina, muskolle mm. vihollisia vähintään. Mm. Joo, niin kuin Eero sanoi, että tuosta suomalaisten
1: vihollisista, joita ei niin kauheasti löydä, Ukrainalaista löytää helpommin, niin On tosiaan hyvä muistaa, että yli 70 maassa kristityt kokee päivittäin vakavaa vainoa. Että se on ihan siis Pohjois-Korea, Afganistan, Pakistan, Somalia, Jemen, Iran, joka on ollut uutisissa paljon. Niin siellä on todella hengenvaarallista olla kristittyä, että tämä psalmi kyllä puhuu paljon kyllä. heidänkin tunnoissaan.
0: Ja silloin tavallaan nämä kaksi hmm. eri asiaa, mistä mä puhuin, hmm. tämmöinen demonijuttu ja sitten nämä oikeat viholliset, niin nehän tulee lähelle toisiaan siellä. Hmm. Saatanaa molemmissa on teke, tekemässä tätä työtä. Ja silloin nämä alkaa nämä elää, kyllä. Hmm.
2: Mä puhuttelin suuresti tämä oman tunnon paine, joka tässä käydään. Herra, olenko minä syyllinen, jos olen tehnyt, jos olen tehnyt. Siis ensinnäkin... Mä puuttelin se, että tässä ei tule sellainen esiolettamus, että no kaikkihan me syyllistytään johonkin ja on varmaan minussakin vikaa. Ja ihan oikeasti käydään keskustelua oman tunnon kanssa, että teinkö minä tämän? Ja jos mä tein, niin menkö mun kunnia, kunhan vaan Jumalan kunnia säilyy. Tämä on valtavan hieno todistus siitä, miten Jumalan pelko käy oman tunnon painia, ja löytää sen totuuden ja oman tunnon rauhan. Mm.
0: Joo, se on, se on usein ikään kuin ensimmäinen asia, jos Jumalan kanssa ruvetaan juttelemaan ja neuvottelemaan, että se on oma, oma syntisyys ja syyllisyys, niin vaikka sit toisaalta mä sitä mieltä, että ei pidä koko ajan kaivaa eikä etsiä suinkaan, niin kuitenkin me enää synnin tunnustusasenteella Jumalan eteen, että, että ei ole olla valmiit kertomaan, mitä, missä mä olen ehkä rikkonut Jumalan
2: vastaan. Mm. Ja sitten jotenkin asiat myöskin halutaan selvittää. Että jää semmoinen epämääräisyys, että no yhdet sanoo yhtä ja toiset sanoo toista. Tässä rukoilija on jotenkin niin pyrkii totuuteen kautta linjan. Joka haluaa totuuden kuulla, niin saa sen myöskin kuulla. Ja, ja totuus on se, että hän ei ole syyllistynyt siihen, mihin, mistä häntä syytetään. Ja jotenkin se, mikä on niin meikäläisessä... Ylistyksessä ja kiitoksessa ja vähemmälle huomiolla. Tässä on suuri kiitoksen aihe näissä psalmeissa, että Jumala on tuomari. Hän on ehdottoman oikeuden mukana. Mm. Mm. Mut hei, vielä tästä syyllisyydestä. Niin voiko
0: olla niin, että on liian herkkä ottamaan aina syyllisyyden itsellänsä? Tuli tämmöinen ajatus, että joku voi liian herkästi kokea joka asiassa, että oma on syyllinen, ma on syyllinen kaikki mahdollisimman ja, ma- ja, ma- ja mahdottomia asioihin. Mm. Joo, se menee niin kuin
2: överis. Niin menee, mutta mm. tässä on aika raitisointi. On on, on, tässä on. Tämä on just vapautus siitä tämmöisestä itsensä syyllistämisestä. Että, koska mä muistan, kun mä luostarista läksin ja, ja meitä kohtaan esitettiin aivan, aivan hurjaa kritiikkiä ja se meni panettelun puolelle, niin... Ne oli jotenkin turvallista tietää, että on olemassa totuus, miten asiat meni. Ja sitten myöskin se, että se voidaan selvittää. Ja mun ei tarvitse jäädä sille asteelle, mistä joku sitten kritisoi myöskin, että no onhan teissäkin vika, että kai te luulee, että te nyt syyttemiä olette. Ja se se jotenkin työsti pitkäksi aikaa, että niin onhan sekin totta, mutta fakta, faktoja silti. Mm, niin, se, on, se on kaksi eri asiaa
1: niin ymmärtää syyllisyys jossain tietyssä asiassa, kun olla sitten yleisesti sellainen niin kaikissa asioissa jotenkin joo. aina niin kuin, ottaa se syyllisyys itsellensä. Että tässäkin mun mielestä kyllä tämä psalmikirjoittaja, niin kun hän tätä yhtä ihmistä, joka häntä nyt jotenkin panettelee, niin jos hän on sille ihmiselle tehnyt, jota eihän missään väitä, että hän olisi täysin synnytön. Niin niin, mutta tuo on asiansa Jumalan niin eteen. Miten se muuten tarkoittaa, että Jumalan käsissä on oikeus tuossa jakeessa seitsemän. Mitä te ajattelette? että mitä se, mitä se tarkoittaa?
0: Niin ainakin mulle tulee mieleen, että se tuo tietynlaista lohdutusta ja rohkaisua, että Jumala kuitenkin tietää asiat ihan oikein, vaikka mä en tietäisi. Ja Jumala tuomitsee ihan oikein, vaikka mä yrittäisin tuomita kenties mielessäni väärin. Että et mä siinä mielessä, no et, ei voi ehkä näin sanoa, että sysään tämän asian Jumalan harteille, mutta, mutta kuitenkin ajattelen, että se, se mitä hän tekee on kuitenkin oikein. Tai mm. miten sä antas?
2: Joo, ihan samalla tavalla. Ja sitten mä ajattelen tätä myöskin niin tämän päivän uutisten äärellä, koska nyt siellä Ukrainassa kerätään todisteita sotarikoksista ja... Lohduton määrä rikoksia ei koskaan tule kenenkään tilastoon. Ja kerran tulee se päivä, jolloin nämä uhrit saavat oikeutta. Minusta tämä on niin kata, globaalisti ajatellenkin niin valtavan upea ajatus, että se lohduton vääryys, mitä meillä tämän maailmassa on. Jos ajatellaan myöskin keskitysleirien kauut ja kärsimykset, niin kerran Jumala puuttuu tähän ja tulee oikeus.
1: Tällä psalmin loppupuolella sanotaan, että hänen pahuutensa kääntyy häntä itseään vastaan. Hänen väärät tekonsa kasautuvat hänen oman päänsä päälle. Käykö tällä tavalla aina, että pahuus jotenkin kääntyy niin, itseään vastaan?
0: Luultavasti ei tässä maailmassa. Usein käy muuten kylläkin, onneksi. Mutta, mutta sitten seuraava hän sanoo. Minä kiitän Herraa hänen oikeista tuomioistaan, eli, eli viimeistään siellä, niin kuin se, Riitta, sanoitkin, että, että siellä tulee viimeistään se oikea tuomio, jos täällä ei voi välttääkin sen. Mm.
2: Mutta jotenkin ihminen kokee, että se vääryys, mitä toiselle aiheuttaa, niin kun lähtee omaan nilkkaan, että se on jollain se pumerangi tämmöinen vääryys, mitä toiselle tekee. Mm. Ja harvaa ja koskaan hyvällä muistetaan. Joo.
0: Mm. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme psalmien tarkastelua ja nyt onkin vuorossa psalmi kahdeksan. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Luen tämän psalmin kahdeksan. Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä. Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä jumalattomia vastaan. Ne vaientavat vihamiehen ja kostoa janoavan. Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat, mikä on ihmislapsi, Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa. Lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän villit eläimet, taivaan linnut ja meren kalat, kaikki vesissä liikkuvat. Herra meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi, kautta koko maailman. Tässäkin psalmissa on tällainen pieni alku josta haluaisin tehdä kysymyksen. Tässä sanotaan, laulun johtajalle säästetään gatilaisilla soittimilla, Davidin psalmi. Mitä nämä gatilaiset soittimet oli, tai mikä toi gat oikein
0: oli? Joo, mitä on gatin soittimet, niin sitä ei kukaan tiedä, mutta mikä on gat, niin sen, se tiedetään varsin hyvin. Varsinkin minä tiedän sen, kun olen arkeologisesti perehtynyt myöskin gatin kaivauksiin. Tuota, tässä on kiinnostavaa se, että Gatan on Eli Tässä on nyt jostain syystä Daavidin porukat käyttänyt naapurimaan soittimia. Ehkä niin kuin meillä voi sanoa, että venäläisiä soittimia käytetään tässä laulussa taustalla. Siinä on, se se Gath on tosiaankin, se on nimeltään Teles, Safin nykyisellä arkeologisella nimellä. ja Sieltä kaivauksesta on muuten löytynyt ja sekin. Tuntui kiinnostavalta, kun me rupesin tätä miettimään, että sieltä on löytynyt materiaalia tältä ajalta, joka kertoo Juudan ja filistealaisten rauhanomaisesta yhteydestä. Että vaikka se oli viholliskaupunki, niin ne oli myös tämmöistä rauhanomaisista kanssakäyntiä, joten nämä soittimet sopii aivan hyvin kuvaan. Myöskin tässä Missähän oli myöskin Goliatin kotikaupunki.
1: Hmm. Aika hieno muuten, koska musiikki on ihan yleensä ottaenkin sellainen raja-aito ja vähän kaatava joo, elementti näin, monessa, näin. monessa tilanteessa. Tapahtuu, joo. Hmm. joo, hieno. No sitten puhuttiin näistä lasten ja imeväisten toi, uudesta.
2: Toi, toi niin, toi toinen jae on, 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 niin. on syvästi puutteleva, koska kun on Salmin lukee, kun sä nyt äsken luit sen, niin sehän niin kuin... Tuo ihmisen eteen tähti taivaan ja, ja ajattelee, että tämä on se mahtava juttu, tämä tähti taivaan ja avaruus. Ja sitten ihminen kattelee ja mikä on ihminen. Mutta se on se kaikkein suurin juttu, vain kaikkein suurin juttu tässä koko psalmissa. On nämä kaksi sanaa, Herra meidän Jumalamme. Eli tämä Jumala, joka on tämän kaiken luonut ja tuntee jokaisen tähden nimeltä, jonka jonka mitta- suhteita ja suuruutta ihminen ei ymmärrä. Tästä Jumalasta me voimme sanoa, Herra, minun Jumalani.
0: Mä ajattelen, että mm. sä sanot siltä jäkestä, että toi sinun nimesi, koska se on, se on kansa siinä. Siis äh, Jumala ja Jeesushan tulee juuri niin ni- nimessään myöskin meitä mm. l- lähelle, että se, se on osa just sitä tuota, mitä sanoit, tätä tuota suuruutta.
2: Mutta mm. eihän se olisi mahdollista, ellei Jumala itse olisi ilmattanut itsestään ihmiselle ja esittäytynyt meille kertonut, että minä olen sinun Jumalasi. Joo, muuten muistan, muistan
1: tosi raskaassa elämäntilanteessa sellaisen, että mä just tolla, noilla sanoilla, että minä olen Herra sinun Jumalasi, niin niitä niin kuin hoin itselleni kyllä, kyllä jatkuvasti, että ne lohdutti aivan valtavasti siinä, Joo. että mulla on Jumala, kyllä
2: jonka jo. mä voin tuntea. Joo. Ja tässä psalmissahan kerrotaan vielä, että hän haluaa ihmisen lähelleen ja rakastaa ja huolehtia ja ei ihme, että täällä niin kysytään, että mikä on ihminen, että tämä kannattaa Jumala.
1: Mm,
2: joo, no mutta
1: jos noista lapsista ja imeväisistä, Sitten, <laughs> Sitten sen niin. jälkeen mikä?
0: Joo, siis tätä on musta, tosi kiinnostavaa, koska sehän on Uudessa testamentissa siteerattu kohta, ja tätähän Jeesus itse lainaa, se on toi Matteus 21,16, ja kalaviitteeseen on merkattukin, ja Se on tilanteessa, jossa Jeesus on toimittanut tämmöisen temppelin puhdistamisen, eli käynyt siellä riehumassa ja kaatamassa pöytiä ja ihmiset hermostuu, mutta lapset huutaa Hoosian Raabidin poika. Ja ihmiset sanoo, että kuuletko mitä ne huutaa, niin tähän Jeesus vastaa, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa lasten ja imeväisten suusta, sinä olet hankkinut kiitoksesi. Tätä voisi miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, koska siis, no lapset huutaa, kyllä voi huutaa syvällisiä totuksia, mutta mitä ne imeväiset huutaa?
2: Hmm.
0: Nehän parkkuu.
2: Hmm. <laughs> m- 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 mulle, mulle tämä jäi puhua siitä, että, että tämä suuri ääretön Jumala, miten hän ilmaisee voimansa ja valtansa, niin hän ei käy vallalla valtaa vastaan, vaan voimattomuudella valtaa vastaan. Eli, eli Jumalan asia maailmassa tulee... Tulee tällä lailla esiin, mikä ei ole meidän silmissä yhtään mitään. Siis koko kristillisen uskon sanomakin on ihmismielelle yksi hullutus. Koska tämä on just se sama logiikka tämä, kuin nämä lapset eimeväiset. Eihän me tuommoista usko älä Jumala tota kautta, kyllä tota kautta. Tai kun ajattelee Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Miten on mitättömiä reppanoita ja en osa osaa kunnolla puhukaan. Ja just heidän kautta Jumala kertoo tämän hyvän sanoman. Eli tämä on niin semmoinen Jumalan valtakunnan logiikka, joka ei me ihmisen tekemän strategian mukaan, mutta se vaan pysyy näin.
0: Joka myöskin tulee näkymään siitä, että, että Jeesus oli itseimeväinen ja hmm. lapsi. Mä mietin tässä silti vielä sellaista, että lapsen uskosta me voidaan puhua, jos on pieni lapsi, muutaman vuoden ikäinen tai aika pikkunenkin niin voi uskoa Jumalaa ilman muuta ihan oikein, siitä ei ole epäilystäkään, paremmin kuin me aikuiset. Mutta entään ime- imeväiset. Mm. Siis, siis semmoinen, joka ei vielä meidän ymmärryksemme mukaan ymmärrä mitään, niin voikaan kuitenkin uskoa Jumalaan.
1: Mm.
0: Eikö Luther puhunut että, tuota, imeväisten uskosta? Että, että yhtenä niin kasteen, kasteen tota, perusteena, että en ole varma, että puhukin meidän Lutterin suulla ollenkaan, mutta että mm. ajattelen näin, että jos pieni lapsi voi ottaa vastaan rakkautta, ja jos sitä ei saa, niin jotakin hän kärsii jotenkin siitä. Niin miksei hän voi Jumalan rakkautta ottaa vastaan? Siis vaikka se ei ole enää ymmärryksen tasolla, se on jollain muulla tasolla, mutta, mutta jotain tällaista näin, että, että Jumalan armo tulee niin, niin alas, että, että imeväisten usko on yhtä hyvä kuin kenen tahansa muun.
1: Mm. Ja mä, mä ajattelen, että se ei sitten siitä voidaan puhua myös uskosta, mutta ihan siitä, että ihminen on Jumalan luoma. sieltä sillä tavalla, että tulee tosi niin kuin ajankohtaiseksikin tämä, että nykyään tämä ihmisen, se että Jumala on luonut ihmisen, niin on todella, niin kuin, la, yritetään laittaa sivuun se ajatus, niin se kun lapsi rääkäisee siinä syntyessä, niin hän on elossa ja miten ihmeellinen hän on niin, kuin niin monessa asiassa valmis, että se on... Se on tota, ja, ja Jumala, Jumalan Ja luoma
0: jo sitä ja niin. äidin kohdassa.
2: Niin, näin on. Joo, jo. Joo. Tuonhan tämä tähtitaivaan huikaisevaa, mihin tässä lukijaa kehoitetaan. Että mm. et kyllä sen voi, voi, voi todella huudattaa, mikä on ihminen. Ja, ja oikeastaan niinku vain Jumala voi määrittää, mikä on ihminen. Tiedäkin tekee se jollakin lailla, mutta se on aika, aika köyhää verrattuna siihen, miten, miten raamattu sen tekee.
0: Hmm. Mulle tähti taivan katsominen puhuttelee heti tollain, niin avaruuden mittasuhteiden mielessä, että meidän linnunratamme, täällä on satoja tuhansia miljoonia tähtiä ja sitten naapurin on kahden miljoonan valovuoden päästä ja, ja se on vasta lähin galaksi tuolla, että tämä että, että, että ihan käsittämätön avaruuden suuruus on oh, Jumala. Sitten jossain psalmissa on, että Jumala tuntee jokaisen tähden nimeltä. Aika hauska. Mm, mm.
2: Ja just tämä, mitä sä kuvaat, nyt, nyt se tekee ihmisen niin äärettömän pieneksi, kun nämä taivaan kappaleet ja kappaleet ne on miljoonia vuosia vanhoja ja me eletään korkeintaan 78 vuotta, joku vuotiaaksi. Mutta lyhyt se ikä on, siis, siis mikä on ihminen? Ja, mm. ja luontoahan tässä tota suuresti sen arvoa myöskin korostetaan. Ja mä ajattelen, että jos tämä psalmi luettaisiin, Aina kun ilmaston kokouskonferenssi alkaa, niin kyllä tulee julkilausumaa. Mm-hmm.
1: ja erilaiset
2: tekstiä kuin mitä nyt. Mm-hmm. Mun tuli tuosta tähtitaivaa katsomisesta ja kaikesta tästä ihmettelystä semmoinen oma kokemus
1: mieleen, kun tästä tietysti vai niin päin, että ollaan täällä maassa ja katsotaan tuota taivasta, mutta minulla mutta tota, oli semmoinen jännä, jännä kokemus kerran, kun oli tosi... Tosi tiukka tilanne silloin elämässä ja, ja tuntui, että kaikki on niin kuin repästy irti multa. Niin yössä hetkessä, niin kun mä ihan pienen hetken ajan koin, että Jumala niin kuin nosti mut jotenkin tuonne ylös. Ihan tuonne niin vähän niin kuin Helsingin taivaan ylle. Ja näytti, että tämä on kaikki mun. Että mä voin antaa sulle mitä vaan. Ja, ja tota, sitten siitä pari vuotta myöhemmin mä olin saanut lahjaksi äh, kuuma ilmapallolennon. Ja, ja sillä hetkellä mä olin oikeasti saanut takaisin, paikka kuinka paljon niin kuin sitä, mitä mä olin silloin aikaisemmin menettänyt. Ja jotenkin mä siinä tilanteessa muistin, kun se on niin jännä, se on erilaista kuin lentokoneessa, kun on siinä ihan niin kuin, siinä sen korin reunalla kattelee, näkee oikeastaan koko Helsingin alansa. Ja mä että tällä tavalla niin kuin Jumala silloin näytti, ja se oikeasti se luvaus on niin kuin toteutunut. Että se oli semmoinen Jumalan suuruuden ihme ja, kyllä, joo, mitä sai, hieno, hieno, Kiitos, kun kerroit,
0: hieno, Tosi hieno <laughs> kokemus. Jumala, yksityiskohtien kautta Jumala ihmeellisesti usein, mm. usein siunaa elämässä.
2: Mm. Tässähän tuota kerrotaan myöskin ihmisen tehtävästä. Sinä painat hänet hallitsemaan luotuja. Asetit kaiken hänen valtaansa. Tämä raamatussa tämä hallitseminen tarkoittaa oikeastaan vastuunkantoa ja palvelemista. Ei luonnon raiskaamista ja hyväksikäyttöä.
0: Niin. Mm. Nimittäin kun sä viittasit tuohon ilmastokokoukseen, niin näitähän tämän tapaisia sanoo, että joskus käytetään väärin. Käytetään sillä tavalla, että me ollaan sellaisia hallitsijoita, että meidän pitäisi lopettaa hallitsemista, niitä, tämä antaisi luonnolleen tilaa. Mutta se on ihan oikeassa, että kyllä se, ei ole, se ei ole taas raamatullinen tapa käyttää tätä. Mm.
1: Miten teidän mielestä ihminen on tuota asemansa hoitannut?
0: Niin, se ei ole kovin vaikea. vaikea päätellä, mutta on näitä todetaan Näin. juuri, että luontokato on, on riistäytymässä aika pahasti käsistä. Silti mä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kristittynä muistuttaa toivosta, ei vain taivas toivosta vaan siitäkin, että me voidaan tehdä ja Jumala voi muuttaa, muuttaa siis kaiken vielä hyväksi. Mutta mm. hei, meidän pitää tästä psalmista kyllä todeta tuosta kestä viisi semmoinen asia, jota me ei ole vielä sanottu, siellä on kuitenkin sinä, häntä muistat, mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät sitä huolen. Hebrealaiskirja kertoo, että tämä puhuu Jeesuksesta. Yeah. Mm. Tämä on aika jännä. Se puhuu tietenkin kaikista ihmisistä tavallaan. Se on jokaisen ihmisen ihmettely. Mutta yllättäen hebrealaiskirja sanoo, että tämä onkin Jeesus.
1: Mm.
0: Ja, ja tota, se, on, se on jännä raamatollinen tulkintatapa, että jos ei sanoisi, niin me ei tietäisi Se, se ei tästä vanha testamentin tekstistä kerta kaikkiaan avautuisi millään. Mutta kun se sanotaan täällä Hebraiskirja kakkosessa, ja mäpäs luen, mä että vielä just lukea, että siinä siterataan tätä ja sitten sanotaan, että lyhyeksi aikaisin asetit hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelyit hänet kirkkaudella ja kunnioilla ja panit kaiken hänen valtaansa alle. Jumala siis antoi ihmisen valtaan kaiken, hän ei ottanut mitään alistamatta vaikka emme voi vielä havaita, että kaikki olisivat hänen vallassaan. Siis on Jeesuksesta, että Jeesuksella on nyt kaikki valta, mutta me emme sitä vielä näe.
1: Kiitos seurasta. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki Radioraamattopiiri-ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattupiiri.fi ja spotify.comista. Rukollistko Riitta
2: tähän loppuun? Rakas taivallinen isämme, kiitämme siitä suurista lahjasta, jota emme ymmärrä loppuun saakka, että saamme sanoa sinulle minun Jumalani, minun Herrani. Kiitos, että sinä olet luvannut rakkaudessasi pitää meistä myöskin huolta kaikilla lailla juuri siinä, missä minä tänään sitä huolenpitoa tarvitsen. Amen. Tavataan taas ensi viikolla.
0: Hei hei. Radio Raamattu